0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach – Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Führhoff. Herzlich
1: Willkommen zu unserer sechsten Folge von Lauter als Bach – Pflege unzensiert. Mein Name ist Tamara Sottile und ich sitze hier mit Gina Führhoff, der Geschäftsführerin der Bernfamilie. Hi hey Tamara. Liebe Gina, ähm, wir haben uns heute vorgenommen, über den Bereich HR, Human Resources, Personal zu sprechen. Ähm, ja, und eben, ich sag mal, den ein oder anderen Abschweif in den Bereich der Pflege zu nehmen. Ja. <lacht> Weil es ja doch schon ein sehr besonderes Fleckchen ist. Auf jeden Fall, ja. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Ähm, natürlich du als Geschäftsführerin, klassisch Pflegefachkraft, Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, um genau zu sein, <lacht> hast jetzt nicht unbedingt die Berührungspunkte im Personalwesen, ähm, eher so in der Führung, aber ich
0: glaube, ja, da wird das ein oder andere sehr interessante zusammenkommen. Das stimmt, ja. Also was man in den letzten sechs Jahren, wo ich äh, in der Leitung ja auch schon bin, als, als Pflegedienstleitung, dann als Geschäftsführung für ähm, ja auch Vorstellungsgespräche hatte und äh, äh, Bewerber kennenlernen durfte, das ist natürlich schon ähm, verrückt manchmal. <lacht> ja
1: genau, also sehr verrückt kann das durchaus sein. Ähm, man muss sagen, ich kenne es so aus meinem, meinem Beruf und meiner vorherigen Erfahrung, naja, ein Bewerberprozess oder die Bewerbung an sich, das ist so ein straightes Thema, ein trockenes Thema. Es gibt eine Vorgabe, es gibt eine Richtlinie. wie hat einen Lebenslauf auszusehen, ja. das Bild, es sollte oben rechts in die Ecke ähm, und bestenfalls nicht zu viele Farben, nicht Unterschriftgröße 12. Das, was man, äh, sag ich mal, in der, in der Ausbildung oder so in dem Training on the Job, in dem Beruf lernt,
0: naja, das kann man hier über Bord werfen. Total, <lacht> komplett. Also, äh, wenn man mittlerweile eine Bewerbung bekommt, eine aussagekräftige, dann freuen wir uns schon darüber, glaube ich. Ne? Genau. Also, wenn man nicht nur irgendwie eine Handynummer zugespielt bekommt und sagt, hier, ich bewerbe mich auf den Job.
1: Ja, wobei ich muss sagen, das hat meine Art zu denken, finde ich zumindest, das mögen andere anders sehen, doch sehr positiv beeinflusst. Mhm. Also ich ähm, habe dadurch, dass die Pflege und das Gesundheitswesen eben anders ist, Gelernt äh, zu verstehen, dass das nicht heißt, dass das falsch ist, ja, nee. sondern äh, die stimmt, gekünstelte ja. Darstellung, die in vielen anderen, gerade industriellen Gebieten äh, erzeugt wird durch eine Bewerbung, die gibt es in der Pflege nicht. Ja, das, das ist, ist authentisch. Ja, ja. Das heißt, du siehst anhand der Art, wie sich jemand bei dir bewirbt, wie sich jemand präsentiert, siehst du den Menschen dahinter. Ja. Das kann natürlich ab und an auch mal zeigen, okay, das mag jemand sein, für den wir uns nicht entscheiden werden. Ja, ja. Ähm, aber ganz häufig zeigt
0: es halt eben auch, das ist vielleicht jemand, der hat nicht so die EDV-Expertise, hat aber das Herz am rechten Fleck. Ja, und was man ja auch in dem Fall einfach gar nicht braucht. Ne? Und wichtig ist ja auch einfach immer, den Menschen dahinter kennenzulernen. Und ich finde auch gerade, wo du sagst, dass es in anderen Bereichen nochmal anders aufgestellt ist, die ähm, Bewerbungen viel ausführlicher sind, äh, bin ich zum Beispiel auch ein Mensch, ähm, ich gucke mir nicht Arbeitszeugnisse an, oh, oh, oh. <lacht> weil ich möchte <lacht> erst den Bewerber kennenlernen und danach lese ich nochmal nach. Weil Finde ich ähm, gut. Ne, Häufig ist es ja so, und das wissen wir auch alle, es gibt auch Arbeitszeugnisse, wo einfach viel Gutes drinsteht oder vielleicht auch nicht so Gutes, aber äh, es auch nochmal andere Hintergründe hat. Mhm. Warum äh, ist der Bewerber da irgendwie negativ aufgefallen oder besonders positiv aufgefallen und äh, was haben wir für eine zwischenmenschliche Ebene äh, in dem Vorstellungsgesetz? Gespräch. Und ich finde, das bringt einfach viel mehr mit sich, also für mich ist wichtig, ähm, äh, wo hat der Bewerber Erfahrung, was hat er vorher gemacht, was ist seine Ausbildung und das reicht okay. mir eigentlich schon, um dann in dem Gespräch alles herauszufinden. Finde ich sehr gut, ähm, mache ich auch so, ich hoffe, Inka Lüders hört jetzt nicht zu. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber äh, da ist Authentizität Authentizität ja. einfach das Wichtigste und ähm, der Mensch dahinter, die Kompetenz, die der Mensch und die Persönlichkeit, die der mitbringt, die ist in der Pflege ja sehr aussagekräftig ja. und auch super wichtig, ähm, um eben, naja, auf den sozialen Aspekt, den wir in den ja, Beruf richtig. haben, einzugehen. Ja. Und ja, ich kann, kann aus dem Nähkästchen erzählen, dass ich... Ähm, naja, kenne Menschen, die beispielsweise in der Versicherungsbranche arbeiten, im gleichen Beruf wie ich, die ähm, tatsächlich sogenannte Vorselektierer haben. Mhm. Ja. Das heißt, da kommt dann die Bewerbung rein von Herrn Müller oder Herrn Meier und dann wird die Bewerbung durch Scans gejagt und jene Personen, die vielleicht einen Rechtschreibfehler drin haben oder deren Formatierung in irgendeiner Weise außergewöhnlich ist, die werden ausselektiert. Das ist ja verrückt. Und das und dann würden kann, bei uns ja kaum Bewerbungen reingehen. Ja, und das kann ein... Ähm, ein super toller und kompetenter Mensch sein, ja. aber der entspricht nicht dieser Vorgabe und diesem Stil, den man ja. sich irgendwann als als passend auserkoren hat und ist deshalb raus. Ja,
0: das ist schon verrückt. Also
1: Und ja. das ist das, was äh, finde ich die Pflege so besonders macht, was auch die Arbeit als ja. HR-Leiter in der Pflege anders macht, weil wir nicht, auch von Obseo nicht und auch von den Unternehmen, für die wir tätig sind, nicht darauf gedrillt werden, diese diese unrelevante Kleinigkeit ähm, so in den Fokus zu setzen, sondern man eben jetzt beispielsweise wie bei dir, wenn du Bewerbungen erhältst durch äh, deinen HR-Bereich, ähm, dir die Wahl lässt und
0: äh, du halt eben frei ja. entscheiden kannst und bestimmen kannst, das ist der Mensch, der mich catcht, den ja. möchte ich einstellen. Ja, ja und wenn man, wie, wie, wie du sagst, ne, also wenn ich nur jetzt anhand des Lebenslauf gucke, okay, möchte ich den kennenlernen oder nicht, ist es halt einfach schwierig. Ich erinnere mich daran, ich hatte kürzlich eine Bewerbung ähm, auf dem Tisch liegen mit einem, Bewerbungsfoto, das sehr außergewöhnlich war, <lacht> also war war Hund? tatsächlich außergewöhnlich, nein, ich sagte, kein Hund, okay. war ein Mensch, aber es war sehr außergewöhnlich und <lacht> ich dachte erst so, okay, was machst du jetzt damit? <lacht> und dann dachte ich, gut, ich lade den Bewerber mal ein und schau, was passiert. so. Ne? Und mhm. das war ein super Forschungsgespräch und ich habe den Bewerber eingestellt, aber wenn ich schon äh, nach dem Foto gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, nein. Bewerbungsprozess ist beendet. Macht keinen Sinn. Ja, ja. und ich finde es super, dass du das
1: machst. Also mir begegnet äh, in der in der Pflege relativ häufig, dass äh, Menschen Haustiere haben. Mhm. Das kann jetzt ein klassisches Klischee sein, ja. aber Pflege und Haustier, das passt irgendwie super ja. gut zusammen. Vor ist allem halt sozial Hunde, auch. genau. Vor allem Hunde gefühlt ja. hat, ja. wenn ich jetzt mal in unsere Räumlichkeiten in Remscheid schaue, hat irgendwie jeder einen Hund. Okay. Ähm, und äh, ja, da ist es dann so, dass du auch mal Bewerbungsfotos bekommst, wo man dann halt den Vierbeiner auf der Schulter sitzen hat. so, ein, Ich sag mal, so eine kleine Fußhupe. <lacht> die sitzt dann auf der Schulter und die ist mit auf dem Bewerbungsfoto. Das ist voll verrückt, ja. Und ich meine, dann hat man immerhin schon mal so einen Catcher im ersten Gespräch zu sagen, ja, also finde ich schön, ja. tierlieb tier ja. sein ist gut, aber der kann nicht mit in der Wohngemeinschaft. <lacht> Nur um das nochmal klarzustellen. Also er bewirbt sich hier nicht. Ja, aber ich kann sagen, wir haben nicht zwei Forschungsgespräche. Außer <lacht> also, vielleicht Therapiehunde, ja. aber das wäre dann nochmal was das anderes. Das ist was anderes, ja. Okay. Genau, ja, das ja. ist schon ja außergewöhnlich. Und ja. ich finde so in, in dem Verlauf, wenn man äh, das betrachtet, die letzten sechs, acht Jahre, wenn ich zurückschaue, der Fachkraftmangel wird immer größer. Mhm. Mhm. Die Situation verändert sich ja auch. Also ja. das heißt, vielleicht zum einen die Anforderungen daran, welche persönlichen Skills, welche fachlichen Skills jemand mitbringen muss, verändert sich. Aber eben auch das, das ganze Miteinander verändert sich ja. dadurch. Der Bewerberprozess, ja. wir gehen immer weiter in Digitalisierungen WhatsApp hast du eben angesprochen. Mhm. Wir haben, ähm, ja okay, ich möchte jetzt keine Werbung machen, wir haben einen Dienstleister, mhm. äh, den wir nutzen eben, um Bewerbungen über äh, WhatsApp relativ einfach abzuwickeln. Und wir wir geben immer einfachere Möglichkeiten, mhm. an uns heranzukommen. Ja. Und das ist natürlich Fachkraftmangel, wenn man sieht, ähm, naja, wer Team Wallraff geguckt hat, der weiß halt ja. eben, wie sich Fachkraftmangel auswirken kann. Ähm, dringend notwendig ja. und äh, auch naja, vielleicht das Positive an dieser Situation. Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, mal so eine Frage an dich. Was denkst du denn, was, was macht so der klassische HR-Bereich? Ja, also erstmal ist natürlich das die Herausforderung, mein, die Frage.
0: wirklich auch äh, ja, genug äh, Bewerber zu generieren, die hm. Bereiche darzustellen und äh, was natürlich auch ein riesengroßes Thema ist oder äh, was ich auch weiß, was ihr natürlich macht und wo ihr auch unsere Leitungskräfte ganz stark unterstützt, sind natürlich auch, äh, ich sag mal, die problembehafteten Bereiche wie auch äh, Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, aber auch Kritikgespräche äh, oder auch mal Austrittsgespräche, äh, bam gespräche Leider. Das würden wir also, gerne nicht führen, die Austrittsgespiegel. Genau, ja, das heißt, ähm, unsere Leitungen ähm, sind ja schon... Äh ja, häufig auf euch angewiesen, um da auch nochmal einfach äh, mit den Gesprächsleitfaden zu entwickeln und nochmal andere Ideen zu bekommen, weil auch unsere Leitung muss man ja sagen, die wachsen aus der Pflege heraus. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal ein Thema, was wir mit der Inka wahrscheinlich nochmal besprechen ja. werden, in der Tiefe, genau. Äh, das heißt, äh, unsere Leitung brauchen immer viel ähm, Schulung, gerade was ähm, ja, Kommunikation auch angeht und ich glaube, da äh, ist jede einzelne Leitungskraft auch sehr froh und dankbar, dass wir das HR-Team einfach haben und äh, die sich da auch immer Infos noch reinholen können. Das ja. ist
1: tatsächlich auch somit für mich der der relevanteste Part, weil letzten Endes gilt es ja eine Führungskraft, die ganz häufig aus dem Team heraussteigt ja. also in der Pflege, das ja. ist so etabliert, naja, man ist eine Fachkraft, man ist ein Teamleiter, man ist ein also Wohnbereichsleiter, das ist ja im Stationären dann eben die Ebene, dann wird man vielleicht Bereichsleiter oder PDL und in, ja. wächst halt entsprechend wenn ich mal deine deine Laufbahn ja. anschaue, perfektes Beispiel dafür. Das gibt es in anderen ähm, Bereichen ja gar nicht nee, so prägnant. Stimmt, ja. Und eben jenes ist eine große Herausforderung und das klingt, weil das klingt negativ behaftet, eine Herausforderung. Das ist eine große Gelegenheit. Also man begleitet Menschen ja. und das, das sehe ich aus meiner Perspektive. Ich begleite eine Führungskraft, die sich für viele Zeit oder für viele Jahre als Fachkraft eingebracht hat, einen tollen Job gemacht hat sich entwickeln kann, eine Führungskraft wird und dann
0: unterstützt wird eben auch in die ähm wirklich nicht leichte Rolle einer der Führungskraft nee, war. Weißt du, wirklich nicht. Ist. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, gerade nach äh, der ganzen Corona-Phase, hat sich die ganze Arbeitsweise einfach so verändert. Ähm, hm. Die ähm, Alle Mitarbeiter haben so viele Themen auch noch im Background, die die einfach zu bearbeiten haben, was man unter anderem auch äh, in dieser Reportage von Team Weihraff gesehen hat. Und äh, das ist ja bei uns nicht anders, muss man sagen. Also da ähm, haben ja auch einfach viele, Ängste, Sorgen mitgespielt, die jetzt vielleicht auch im Nachhinein noch ähm, Auswirkungen haben. Das ganze System hat sich verändert. Es geht viel mehr irgendwie auf ähm, ja, auf die Ebene äh, so mentale Gesundheit. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch für viele Leitungskräfte einfach äh, eine sehr große Herausforderung, den Mitarbeiter in den ganzen Alltagsstress auch noch da genau abzuholen. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Das ist auch sehr passend. Wir haben heute Mittag wieder eine der Schulungen, die wir ja. geben. Wir ja. haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. <lacht> ähm, naja, einfach um äh, bereits äh, vor so einem akuten Eintritt, nehmen wir jetzt mal Burnout in den ja. Mund, Stresssituationen, Belastungen... Trigger, bevor eben sowas entsteht, schon zu agieren, ja. und einer Führungskraft mit an die Hand zu geben. Was ja. kannst du eigentlich tun, wenn du das empfindest? Ja. Also ja. du bist damit nicht alleine, weil das ist so ein ja. schwieriges gesellschaftliches Thema. Es ist nicht eine Schande zu sagen, ich fühle mich überlastet. Ja. Es ist tatsächlich, finde ich, eher eine Stärke, sich Unterstützung zu suchen. Das ja. Zum einen in ja. dem kommunikativen Part, wenn man das nicht kennt und zueinander aber eben auch in dem strukturellen Part. Ja. Also wie stelle ich mich als Führungskraft auf? Wie grenze ich mich ab? Ähm, wie wie kann ich einen Stressaufbau ähm, tätigen? Also einen Stressabbau. Entschuldigung. Ab, Stressaufbau Stressabbau. Ja, genau. <lacht> Stressabbau. Aber ja. äh, genau. Ähm, wie, wie kann ich Stress abbauen? Also wie ähm, wie wir beide einfach morgens mal joggen gehen, eine ja. Kröte platt treten. Das ist auch äh, Stressabbau, ja. sich an Bocksack stellen. Und das sind ja ähm, Dinge, die eine Führungskraft naja, auch darauf vorbereiten, vielleicht in toxische Strukturen zu
0: gehen, ja. die wir hoffentlich nicht haben. Nee, das belegen. stimmt. Ja. <lacht> ja. Und man muss ja auch sagen, gerade auch, ähm, dass durch die Politik ja auch noch mal gepusht wird. Ne? Mhm. Also ähm, es wird immer wieder der Fachkräftemangel im Mittelpunkt gestellt. Ähm, auf dieses Thema gehen wir auch nochmal in, in der nächsten Folge ja drauf ein. Aber ähm, es wird immer gesagt, die Pflege äh, ist unterbesetzt, die Pflege ähm, also kriecht äh, so auf den Boden. Ne? Und äh, da muss man nochmal ganz klar sagen, bei uns ist das halt nicht. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, wir wissen auch beide, dass ähm, da natürlich viele auf den Zug mit drauf springen und das noch mal zusätzlich dann mit belastet, aber man das auch noch mal klar herausstellen muss, ähm, ja was für Vorteile wir dann auch mitbringen äh, in dem Bereich. Ne? Also äh, ich muss sagen, wenn ich so ähm, Dinge höre wie bei uns im Unternehmen ist ein Fachkräftemangel und äh, die Dienste können nicht richtig äh, durchgeführt werden, da, das ist ein Thema, das, das ist sehr äh, sensibel bei mir. K weil, ich, das äh, ist so ein Triggerpunkt. Total, äh, ja. weil ich da andere Bereiche kenne ich da schon viel Erfahrung in Kliniken sammeln konnte, ich natürlich immer noch ein großes Netzwerk habe und weiß, was ein Fachkräftemangel bedeutet. Ne? Mhm. Und das heißt nicht, dass ich die Arbeit irgendwie in den Background stellen möchte, die wir hier machen, überhaupt nicht. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mehrfach ähm, deutlich dargestellt. Ähm, unsere Mitarbeiter leisten Großes hier jeden Tag und wir haben auch sehr stressige Tage, was aber anders Stress ist und nicht zu vergleichen ist ähm, mit dem Fachkräftemangel außerhalb mhm. der OPSEO. Ja. Also wir, wir ähm,
1: nutzen das in Bewerbungsgesprächen häufig als, ähm, naja, als Metapher, die grüne Spielwiese, die ja. wir haben. Ja. Natürlich weiß man, da ist vielleicht auch das ein, die ein oder andere Brennnessel drauf. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sich darauf legen und sonnen kann. Ja. Also arbeiten muss hier jeder ja. und das wahrscheinlich auch teilweise ähm, naja, sehr verdient für das Entgelt, ja. das man bezieht. Allerdings ähm, in einem gesunden Maße, also wenn ich jetzt mal mich an die Folge mit Saskia zurückerinnere, wo sie sagt, ich glaube, es war 1 zu 30, ja, ja. war der Schlüssel im Altenheim, da ist man halt mit 1 zu 3, ja. auch wenn natürlich die Klienten in der Intensivpflege noch mal pflegeintensiver ja. und aufwendiger sind, ähm,
0: Anders aufgestellt. in einem realistischen ja. Bereich. Ja. Oder wie Lena sagte in der Folge, ähm, äh, wo sie im ersten Lehrjahr auch in einem äh, Seniorenheim war und als Azubi im ersten Lehrjahr komplett mitgezählt wurde. Ne? Also sowas gibt es bei uns ja auch einfach nicht, aber da gehen wir auch nochmal tiefer drauf ein, weil wir einfach da so ähm, enge vertragliche Vorgaben haben, dass wir gar nicht abweichen können von solchen Vorgaben. Aber wir wollen
1: auch nicht. Genau, das ist richtig. ganz wichtig. Ja. Also wir ja. Das war ja mit Lena auch schon ziemlich deutlich geworden. Wir wollen die Qualität in der Ausbildung, weil wir eben auch die Qualität in der Pflege wollen. Richtig. Ja. Und das, was ich einem Azubi nicht beibringe, das lernt er als Fachkraft ja. wahrscheinlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, auch nicht mehr, aber es wird schon ein bisschen belastender ja. und anstrengender, ja. das halt eben im Nachhinein noch in den Kopf ja. zu kriegen. Das stimmt, ja. Und ähm, ein Azubi-Lehre sind keine Herrenjahre. Naja, das ist der, der die Fachkraft von morgen. Ja. Also so wie ich mit ihr umgehe, so wird sie vielleicht später in einem Angestelltenverhältnis ja. gerade in einem Fachkraftmangel auch mit mir umgehen. Ja, das stimmt. Und ja. äh, da kommt wieder dieses, dieses böse Wort Loyalität ins Spiel. Ja. Aber <lacht> naja, so ein kleines bisschen Loyalität, auch wenn das äh, mittlerweile so in den New Work-Modellen verschrien ist,
0: gibt es dann doch noch durchaus und gerade in so einem sozialen Bereich wie in der Pflege. Das ist richtig, ja. Ja, Aber ich glaube, das Thema ist wirklich äh, wichtig, nochmal aufzugreifen und nochmal äh, da im Detail ähm, auf jeden Fall reinzublicken. Ja. Und du hast einen klassischen 9-to-5-Job? <lacht> Bestimmt, ja. <lacht> Was, was heißt 9-to-5? Nein,
1: nein. Ähm, also es wäre unrealistisch, das 9-to-5-Job zu nennen. Also das soll nicht heißen, dass man als Agiler in der Pflege chronisch überlastet ist, aber man ist flexibler. Ja, und das, ich glaube, da hast du ähm, auch einige Stories äh, so auf Lager, oder? Ja, ja, tatsächlich. Also wenn ich, ich erinnere mich dran, ich stand ähm, abends um oder nachts fast schon um 5 vor 11 auf der Kleisterleiter, weil ich ähm, äh, nebenbei, also neben, der, neben dem Job noch renoviert habe und dann rief mich Ralf an. Ja. Und ich hatte halt mein Handy auf laut, das ist auch so klassisch in ja. der Pflege. Du hast ja. das immer auf laut, ja. egal was passiert, du bist erreichbar. Es ist egal ob frei, Wochenende, Urlaub, was weiß ich. Genau, und ich hatte schon Panik, oh Gott, er ruft um fünf vor elf in der Nacht an, es muss irgendwas passiert sein, wer weiß. Er ruft ihn zurück, ach sorry, er hat mich verwählt. Oh. Ja, super. Naja, das, das war so, kann passieren, ist seitdem auch nicht mehr passiert. Fand ich auch nicht schlimm. aber ich weiß, dass ich ganz viele in meinem Bekanntenkreis haben, die den gleichen Job haben wie ich, die wären niemals ans Telefon gegangen. Mhm. Ja. Den würde es niemals passieren, dass das nach Feierabend ja. noch ja. an oder auf laut ist. Ja. Ähm, und für mich ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ja,
0: ich glaube, das bringt auch einfach wirklich die Pflege mit sich, weil einfach ja. der Job ist ja auch 24-7, ne? genau. Und äh, wir haben natürlich auch viele äh, Mitarbeiter, die vielleicht auch nur im Nachtdienst arbeiten und dann sowieso, ähm, weiß ich nicht, um 17, 18 Uhr aufstehen und das dann vielleicht auch die normale Zeit ist, in dem die dann halt ähm, ja mit uns kommunizieren wollen, ne? mhm.
1: ja. Richtig. Ich also genau dieses äh, 24/7 sind sie in den Wohngemeinschaften. Ich äh, das ist genau das, was ich auch hinterfrage in meinem Job. Ja. Also, ich ich bin erreichbar. Natürlich, wenn mich jetzt nachts um 3 Uhr jemand aus dem Bett klingelt, äh, weil er die Margarine nicht findet, mhm. dann würde ich schon deutlich machen, da hättest du jetzt HR nicht veranrufen müssen. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen man den Kollegen beisteht. Also ähm, ja. so als Beispiel, das war jetzt nicht nicht äh, telefonisch, aber man ist halt eben in der Wohngemeinschaft und da passiert ein medizinischer Notfall. Ja. Ich würde mich, auch wenn ich nicht aktiv helfen kann, ja. niemals aus dieser Situation lösen. Ich würde ja. versuchen, eine Türe zu öffnen, versuchen, das Telefon ab zu fangen, ja. so dass die Kräfte sich wirklich auf das konzentrieren können, was sie tun. Ja. Und das ähm, ist nicht 9 to 5. Ja, also richtig. ich sag dann ja. nicht, wir haben jetzt 17 Uhr ja. ähm, und äh, das ist mir jetzt nicht, also es ist, ist mir egal, meine Arbeitszeit endet jetzt, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Also ja. ich erinnere mich an Tage, äh, an denen ich um halb zehn noch in Themenbesprechungen ja. saß. ja Um halb zehn abends. Ja. Und ja, dann habe ich zwar morgens später angefangen, aber das habe ich aus freien Stücken getan ja. und würde ich ja. zu jeder Zeit wieder tun. Ja,
0: ja, und das ist halt einfach wirklich das Besondere in der Pflege, ne? Genau das, äh, muss man einfach so sagen. Richtig, ja.
1: aber ja. Das, das sind auch, ähm, also so, so besonders die Pflege ist, so besonders musst du halt eben auch in allen anderen Bereichen sein, mhm. um in der Pflege glücklich zu sein. Ja, Nicht nur im HR-Bereich, das ist auch in verwaltenden Berufen. Wenn ich jetzt mal so eine Leistungsabrechnung betrachte, auch die haben ganz andere Herausforderungen, als man eben vielleicht in einem Versicherungskonzern ja. hätte. ja. Ähm, dann bekommt man vielleicht Handzettel erst zu spät oder äh, es gibt Fristen, die können auf die Weise nicht eingehalten werden oder bleibt auch mal eine Rückmeldung aus. Ja, muss man ja ehrlich sagen, da ist die
0: Pflege ja auch für bekannt. Ja. Ähm, <lacht> und das kennt man halt woanders nicht. Ja. Also da muss ja. man sich dran gewöhnen. Ja und gerade auch durch ähm, ja dieses ganze bürokratische aber auch Digitalisierung ist das ja auch ein Feld, ähm, was in der Pflege gar nicht so bekannt ist, muss man sagen. Ne? Also für uns und da schließe ich mich ja auch ein als Kinderkrankenschwester, ist es halt einfach, du machst deinen Job am Bett und äh, die hm. Dokumentation ist ein ähm, großer Bestandteil, den wir auch haben müssen, aber dein Fokus liegt ja immer auf dem Patienten. so Und das ist dein Job und dieses ganze Dokumentation und im PC und das noch eintragen und hast du nicht gesehen, austragen und Medikamente bestellen und was, was das ist ja, ähm, was man nebenbei noch alles macht mhm. ne? okay. und, und genau und das ist ja eher auch das ähm, wo wir dann mal eben sagen, okay komm, wir erstellen mal eben eine Liste, mal eben irgendwie einen Projektplan oder hast du nicht gesehen und ich will das dann mal eben so kommunizieren. Das ist halt nicht mal eben, weil für uns ist das Standard geworden, mhm. aber ähm, das ist halt wie bei den Bewerbungen, mhm. nicht der Standard äh, mit den äh, Bewerbern, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit den Mitarbeitern. Ne? Hast du vollkommen ja. recht. Also es gibt so
1: viele Situationen, an die ich mich äh, zurückerinnern kann, wenn ich daran denke, was irgendwie das Gesundheitswesen, ich würde jetzt nicht mal nur sagen Pflege, besonders macht, aber naja, es ist irgendwie auch einfach so das Gefühl, das dahinter steht, diese ja. Verbundenheit, diese Loyalität. Ähm Abends um 5.11 Uhr von der Kleisterleiter gerufen ja. zu werden. <lacht> Nein, aber ja. äh, ich, ich kann halt... Oder Samstags einen Podcast hochladen ja. ohne Empfang. <lacht> ohne Empfang irgendwo auf dem Berg, auf den Schultern vom, vom Größten vor Ort, damit es auch definitiv rausgeht. Ja. Äh, das, das sind halt Themen oder Dinge, die, die jetzt woanders nicht gegeben. Aber ja. ich äh, möchte es nicht missen. Ja. Ja. Also möchte es halt wirklich nicht missen. Ja. Und das... Äh, es sind Erfahrungen, die machen einen natürlich bringen einen beruflich weiter in der Entwicklung,
0: aber auch persönlich. Ja, das also es verändert einen schon. Und das ist ja auch das Interessante: Es passiert jeden Tag was Neues, Unerwartetes, ja. womit man umgehen muss. Genau,
1: richtig. Ja. Und ähm, ich kann ja sagen, also die Kollegen, die wir im Personalbereich eingestellt haben, die eben diese diese Erfahrungen, die ich vorher schon mitgebracht habe, weil ich schon mal im ja. Gesundheitswesen war, die sie nicht hatten. Die brauchen wirklich so eine Akklimatisierungszeit mhm, ja. und das gar nicht so negativ, sondern einfach, um sich an alles zu gewöhnen, ja, weil alles anders stimmt. ist, ja. alles anders aufgebaut ist. Ja. Ähm, aber ganzen, dann ja. sagen die auch, am Anfang dachte ich, oh Gott, das ist mir zu viel und das ist so anders strukturiert und so neu. und das ist viel ja. komplexer, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann sagen die
0: aber ganz klar auch noch in einem halben Jahr, ich möchte es nicht mehr vermissen. Ja, ja und man muss halt auch einfach in so vielen Situationen einfach mit Fingerspitzengefühl reingehen, was du ja in anderen äh, oder in anderen Branchen nicht musst. Ne? Wenn ich mich mit Freunden, Familien unterhalte, das ist ja immer, ähm, wir packen einfach so viel ganz sachte an, hm. um an unser Ziel zu kommen, äh, um halt auch wirklich auf diese Ebene zu kommen äh, von dem Mitarbeiter, der gerade gegenüber von uns sitzt. Und in anderen Bereichen ist es einfach so, da wird nicht drüber nachgedacht. Da gibt es jetzt eine Dienstanweisung, das ist so, das ja. wird umgesetzt. Oder du sagst, du ähm, bist im Mega Konflikt. die zicken sich da an, schreien sich an. Sowas ist bei uns gar nicht denkbar, das muss man ja sagen. Nicht. Also bei uns muss man ja... also Gehen wir ja schon ganz anders mit den Situationen um, als das in anderen Branchen ist. Ne? Mm. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem äh, Kollegen, das ich
1: hatte. Der kam aus ähm, einem Nachtdienst, hatte ein paar Stunden geschlafen und kam dann äh, zu uns mm. an den Standort, um nochmal über sein Gehalt zu sprechen. Ja. Das ist jetzt ja auch schon <lacht> einige Zeit her. Und naja. Äh, eigentlich, wenn du mit HR über dein Gehalt sprichst, dann sitzt du gestriegelt im Hosenanzug ähm, und bist super höflich und weißt, du nimmst einen Keks nicht in den Mund, weil dann hast du halt ja. eben den Mund voll und krümmelst. Naja, es so ist halt Pflege <lacht> nicht. Ne? Ich habe den Kollegen angeguckt, der hatte tiefschwarze Augenringe ja, und ich habe ja. ihm angesehen, dem ging es nicht gut. Ja. So und äh, an der Stelle hätte ich jetzt nach dem, nach dem was ich gelernt habe, nach diesem Leitfaden vorgehen können, hätte natürlich sagen können, er ist hier, weil er eine Gehaltserhöhung will, also erwarte ich jetzt und fordere mhm. entsprechend von ihm. Aber ich bin einfach mal auf ihn eingegangen, habe ihn gefragt, du, ich kenne dich jetzt auch schon was, du siehst für mich nicht so aus, als hättest du gerade den Kopf dafür, das mhm. zu tun, dass irgendwas ja. passiert. Ja. Dann sagte er, ja, gestern im Dienst ähm, ist bei mir also, ein Klient verstorben. Und irgendwie, mhm. das hat mich... Das hat mich mitgenommen. Ja. Dann meinte ich, ja, aber dann gehörst du gerade hier nicht hin. Ja, ja. Also dann lass uns einfach mal ein paar ja. Tage durchatmen. Sprich mit deiner Führungskraft ja. und geh auf deine Führungskraft zu. Sprecht im Team, ja. tauscht euch aus und dann melde dich einfach mal ganz spontan, wenn du meinst, ja. ich habe jetzt den Kopf dafür. Ja. Und dann war er riesen, also riesen, super, super dankbar, hatte eben auch Angst, weil er so dieses eingebrannte Bild hatte. Mhm. Ich darf doch jetzt den Termin nicht absagen. Mhm. Was macht das für einen Eindruck? Ähm, er hat sich dann wieder gemeldet. Ja hat ja. sich gemeldet und hat dann gesagt, ey, das war perfekt, das war die richtige Entscheidung, weil irgendwie das, das hätte, also hätte nichts gebracht. Ja. Der war der stand so neben sich ja. ähm, und naja, letzten Endes hat man halt eine Einigung gefunden und ich aus meiner Sicht muss natürlich so eine gewisse Sensibilität wahren, überhaupt zu verstehen, passt das gerade? Mhm. Oder man, ja. man weiß es ja auch nicht, ja, es eben. ist diese Sensibilität, ja. die man ja. braucht. Ähm, und er naja, ist halt immer noch im Unternehmen und glaub, hat halt auch verstanden, weiß halt auch, dass das nicht so üblich gewesen wäre. Ja. Es hätte ganz viele gegeben, ja. viele Unternehmen, die nach dem Leitfaden gegangen wären ja. und dann gesagt haben, na ja, dann speich ich nur mal
0: 30 Cent die Stunde, wenn ja. der Kollege nicht gut drauf ist. Da bin ja. ich doch hoch erfreut ja, drüber. Richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich äh, das, was bei uns in der ganzen Obseo in jedem Unternehmen auch wirklich im Mittelpunkt steht, ist halt einfach die Menschlichkeit. Ne? Und dass man genau. da auch äh, immer ein offenes Ohr hat. Und ähm, ja, auch, ich kann das jetzt zum Beispiel bei den oder aus den Bärenfamilien berichten, ähm, dass ich auch dafür stehe, viel Supervision in den Teams zu machen, auch äh, Leitungscoachings extern anzubieten, weil das einfach äh, ja ein sensibler Bereich ist und ähm, so viele verschiedene Menschen miteinander arbeiten, die so viele Erfahrung, unterschiedliche Erfahrungen schon gesammelt haben und dann ähm, mit so vielen Herausforderungen umgehen müssen, wo ich das einfach als einen sehr wichtigen Bereich ansehe. Natürlich ist jetzt nicht durchgehend ein ganzes Jahr Supervision, aber dass mhm. man halt schon wirklich guckt, okay, wo brauchen wir das, wo müssen wir ansetzen und wie kriegen wir das Team zusammen, ne? weil mhm. nur mit einem starken Team äh, können wir halt unsere starke Pflege durchführen, das muss man ja auch sagen.
1: Das ist so wichtig, ja. also man, man hört das, ähm, das, das sind so, so äh, Themen, die gesellschaftlich sag ich mal, akzeptiert werden, Supervision, man aber ganz häufig nicht versteht, was dahinter steckt ja. und vor allem auch, was für ja. Kosten für einen Arbeitgeber ja. <lacht> und Mühen dahinter ja. stecken, allein die, die Arbeitsstunden, die vergütet werden, ja. ähm, der, der, der Coach, der dort zur Verfügung gestellt wird und was für einen krassen Nutzen das hat. Ja. Also ja. zum einen für die Person an sich, die entwickelt wird, die ja. vielleicht aus einer Triggersituation befreit wird, gerade Supervision und toxische ja. Strukturen. Ja. Ähm, aber eben auch, wie geil das für die Person, also die Persönlichkeit ist, ähm, die gegebenenfalls mal in so einem Führungskräftecoaching ja. äh, wirklich die
0: Gelegenheit hat zu wachsen. Ja. Und das, das sehen ganz viele nicht. Und ja, und ich glaube, für viele ist das auch erstmal eine Herausforderung, sich darauf einzulassen, weil das hast du ja eingangs schon gesagt, ne? dass für viele das ja schon schwer ist, auch irgendwie auf dieser Ebene, gerade wenn es auf die psychische Ebene geht, sich da auch beraten zu lassen vielleicht. Ne. Mhm. Und ähm, das ist ja kein Zeichen der Schwäche, weil dass ich eine Supervision mache, dass ich ein Coaching mache, ne, dass ich da ähm, mich selber auch nochmal reflektiere, sondern ist ja ein Zeichen der Stärke, Definitiv. dass man sich halt reflektiert und dass man halt, ähm, ja, gut aus irgendwelchen mh, Ereignissen herausgehen möchte einfach. Ne?
1: Ja. ja, also da gibt es ja sehr so Sprichwörter, dass äh, starke Persönlichkeiten anhand von ähm, oder häufig anhand von schweren oder starken Erinnerungen auch gekriegt ja. werden. Ja. Und so ist es ja auch mit den Erfahrungen, die man so ja. macht. Ähm, da glaube ich schon, dass das eben auch sehr wichtig ist, diese Person zu begleiten und ja. eben jenes auch an die ja, in die Luft zu holen, ja. rauszuholen aus den Menschen. Das stimmt, ja. Und das finde ich, ist bei der Bern-Familie sehr bewundernswert, wie selbstverständlich es für dich ist, dass du das investierst und dass ja. du dir, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass du in Coaching investierst, dass es dir wichtig ist, dass es deinen Mitarbeitern, deinen Führungskräften gut geht,
0: ähm, und diese diese Brisanz verstanden hast. Ja, ja, also ich bin halt der Meinung, nur so kann ich ein starkes und festes Team halt aufbauen und das brauchen wir einfach in der intensiven Versorgung ähm, unserer Kinder halt. Ne? Und mhm. äh, ja, ich meine, da sind so viele Schicksalsschläge, die tagtäglich von jetzt auf gleich passieren können und das ist wieder ein Punkt, den man einfach auch nicht unterschätzen darf bei uns in der Außerklinik ähm, im Kinder. Ich kann jetzt natürlich nur vom Kinderbereich. Äh, sprechen oder besser sprechen, sage ich mal, weil wenn äh, intensivpflichtige Kinder können von jetzt auf gleich sehr schlecht werden, der mhm. AZ kann sich drastisch verschlechtern, es kann sehr schnell zu einer Notfallsituation kommen und wenn ich dann ein ich sag mal ein labiles Team habe oder was viele Krisenereignisse hatte und die nicht gut verarbeiten konnte, ist das natürlich schwierig für unsere Umsetzung und für unsere Qualität in den Einrichtungen. Ne?
1: Natürlich, ja. natürlich. Ja, die Qualität. Also auch da werden wir in den nächsten oder in weiteren ja. Podcast-Folgen ja. auch darauf eingehen. Ähm, Qualität in der Pflege, das ist ein Thema, genauso wie Hygiene in der Pflege. Da kann man eigentlich nicht genug für
0: tun. Nein. Äh, um, eigentlich kann, kannst du auch da 24-7 ja. <lacht>
1: dran arbeiten und äh, ja, das stimmt. Ja, ja wobei ähm, der Standard, den, den ich jetzt durch Pseo kennengelernt habe, eben in der Außerklinik, der ist schon sehr hoch. Ja, Wenn ja. man dann eben mal den Vergleich zieht beispielsweise zu ähm, Klinikverbünden, mhm, ja. die sehr negativ äh, in Schlagzeilen waren. Ja. Das sind Dinge, die
0: würde ich mir hier nicht vorstellen. also nee, in also ich, schlimmsten Albtraum. Wirklich, nicht. ja. Also ich würde da auch meine Hand für ins Feuer legen, dass in der Obseo kein Unternehmen ist, was da irgendwie so schlecht aufgestellt ist, dass wir nicht ruhigen Gewissens sagen können, ja, wir machen eine gute Pflege. Also ja. Und ich glaube, das ist einfach äh, sehr wertvoll, auch in diesem Job und trotz des Fachkräftemangels, einfach ähm, ja gerne in dem Bereich zu sein und gerne den Job auch auszuführen. Ne? Hm. Ja. Was war dein äh, lustigstes Ereignis, äh, in dem Themengebiet HR. Oh Mann, die Liste ist endlos.
1: <lacht> äh, also wenn ich jetzt an das lustigste Bewerbungsgespräch denke, das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Das war auch ähm, ja nicht, nicht jetzt hier bei Obseo, sondern bei einem anderen mhm. Arbeitgeber. Ähm, dort erinnere ich mich daran, dass jemand äh, zum Gespräch kam, ich, noch sehr, sehr jung, im Hosenanzug, in den Anzug gepresst. Äh, war Unternehmensrichtlinie und naja die Person kam dann rein setzte sich äh, mir gegenüber hin und ich konnte meinen Augen nicht glauben sie trug kein Oberteil es war ein Herr. in ähm, das T-Shirt das lag quasi über der über der Schulter ja naja und, und er äh, saß da einfach selbstverständlich oder mit Flipflops also es hat mich es hat mich echt zweifeln lassen mhm an vielen Stellen, aber naja, man macht es ja dann. Also klar, ich habe dann dann auch irgendwie, hätte ja, ich die Konfrontation gesucht, aber darauf hingewiesen, bekleiden können, hätten sie sich wenigstens. Was, ne? hat er, also, was hat er gesagt? Also. T-Shirt angezogen. Also immerhin, ne, so ein gewisses ja. hat Reflexion, hat er ja, angezogen. Ja. Ähm, aber das ist krass. Ja, also man, ja. man glaubt einem, das auch wahrscheinlich nicht, wenn eine HR da sagt, ihr glaubt mir nicht, was mir tagtäglich ja. passiert. Ja. Ich Doch. kann sagen, glaubt es einfach, <lacht> glaubt es, weil es gibt Dinge, die gibt es nicht. Ja, ja, das ähm, ja, das war das Ereignis, was, es gibt bestimmt auch viele lustigere, aber was irgendwie sich so Sinn. in deinen Kopf eingebrannt hat. Ja, ja. Ähm, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja, ja das glaube ich, ja. Also man hinterfragt dann auch, wofür was, was, was mache ich ja eigentlich okay. Äh, also man gerät ja selber auch in so eine Paniksituation. Wird man jetzt irgendwie getestet? Ja, oder wirklich. Ist das jetzt vom Chef irgendwie der Sohn, der, der sich gegenübersetzt und einfach mal gucken will, wie. Aber war nicht, oder? Nee, nee, war nicht, war nicht. Nee, nee, das, das nicht. Also konnte ich ja dann spätestens feststellen, als ich dann die Nachweise der Quali hatte. Als dann, oder wenn ein Examen vorliegt, dann wusste ich schon, okay, wenn es ein.
0: Familiental gewesen wer wird schon nichts bei uns arbeiten. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, nee. Obwohl das hatten wir in der Anfangszeit, wo ich äh, bei der Bärenfamilie damals Bärenstark noch angefangen hat, hatten wir tatsächlich auch mal Testbewerber. Ja, ja. Ganz interessant. Ja, ja. Ich mache das auch gerne. Ja
1: aber nicht bei uns. Also keine Sorge, wir werden uns telefonisch nie begegnen. Aber ich, äh, das ist in der Pflege ist das für ein Age Aller fast alltäglich, dass mhm. du die auch einfach mal so anguckst. und Was gibt es denn hier im Umkreis? Ja, ja. Was macht denn vielleicht jemanden besser? Also ja. gerade wenn du mitbekommst. So ja gut, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich hab auch schon mal vor allem
0: ja. so <lacht> abgefragt, äh, wie ist gerade der Stand so. Ja, das gehört halt <lacht> dazu. Also ich meine, man, man muss, muss ja, ja wette <lacht> das ey. Genau. Und das ist ja.
1: Manchmal sind das ja Kleinigkeiten. Ja, ja. Also dann, dann hörst du, ja, die haben im, im Pausenraum oder in der Küche haben die einen Kicker. Mhm. Ja. Okay, dann hole hol ich, ich mir eine Freigabe für einen Kicker. Ja. Also mein Gott, wenn es ja. daran hakt, ne, ja. dann sprich doch einfach mit mir. Ja. Ja, ähm, oder ja, die haben Bikelis. Ich bin, äh, ich, ich fahre liebend gerne Mountainbike. Okay, ja, gut. Ja, können wir drüber reden. Kriegen wir hin. Ja, also das, das ist schon, glaube ich, auch wichtig. Ja, Testbewerbungen ja. habe ich auch mal gehört. Also äh, von unserem Standort in Essen zuletzt noch mhm. äh, haben die erzählt, dass es früher so Testbewerbungen gab und man dann immer aufpassen musste, oh Gott, ist das, jetzt, ist das jetzt wirklich ja. eine Bewerbung? Und an der Stelle kann ich sagen, die, die meistens dann kommen, das sind keine Pflegekräfte. Ja, genau. Du hast ja. die Möglichkeit, du hast, kannst du so tief gehen, du wirst es merken. Ja. Also du wirst äh, merken, ah, ja, da steckt nichts stimmt, hinter. Ja. Das ist irgendein Kaufmann, der mich an der Nase herumführen will. Ja, das ist richtig, ja. Okay. Ähm, ja, Gina, ich
0: glaube, wir werden dann noch was zu machen. Ja, warten, ich ne? denke auch. Also wir haben, glaube ich, viele Bereiche, ähm, besprochen äh, noch mal Themen herausgefiltert hat, die wir in den nächsten äh, Aufnahmen, glaube ich, nochmal mal äh, aufnehmen können. Ähm, definitiv, um da nochmal ja viel tiefer reinzuschauen und ja, vielen Dank Tamara. Ja, sehr gerne. Freut mich immer wieder.
1: Und dann, und dann bis bald.